0: Salve salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Jogo Raro Eu sou Samuel Leite e eu tô um pouco triste com o fim da PSN no PS3, Vita e PSP Mas feliz por um outro lado de não precisarmos usar mais aquela interface horrível daquela lojinha
1: <risos> Eu sou o Luiz Contes e queria ter dinheiro suficiente para ter um mega CPD e armazenar lá tudo que a Sony vai tirar da PSN em julho desse ano. Só pra ter um backup pessoal meu.
0: Seria sensacional. Faz um login adicional pra mim, porque ia ser incrível. <risos> um backup pessoal. E no nosso programa de hoje, a gente vai comentar sobre o fim das lojas virtuais do PS3, Vita e PSP. Esse assunto que ecoou tanto aí na comunidade nas últimas semanas. Primeiro em forma de boato e depois em fato, porque acabou se confirmando. O que vai acontecer com essa mudança Sob o olhar do colecionismo, é claro, isso e alguns achismos você acompanha a partir de agora. Portanto, sobe o som que a edição de despedida da PSN aqui do Jogo Raro está no ar. Bom pessoal, para começar e para quem não sabe ainda, a Sony confirmou na última segunda-feira, dia 29 de março, que vai passar a focar apenas no PS4 e no PS5, no console que foi o PS5, esse último, né, lançado agora em novembro de 2020. Os serviços das outras plataformas ativas, PS3, PSP e PS Vita vão ser desligados entre julho e agosto desse ano agora de 2021. E os videogames serão, ficarão sem a funcionalidade de compra de games. No caso de PS3 e PSP, o desligamento está agendado agora, já para próximo dia 2 de julho. Enquanto no Vita, esse portátil que foi lançado em 2012, o serviço vai ser desativado no dia 27 de agosto. A informação vem após a desativação da versão web das lojas dos consoles que já tinham sido encerradas há algum tempo. Para começar esse papo todo, Luiz, eu queria, na verdade, fazer um, né, um step back aqui e lembrar um pouquinho sobre essa mudança de pensamento da Sony, né? quando a gente entra no PS3, né, com o fim do PS2, e começa a disponibilizar jogos digitais, enfim, um ambiente digital para compra de jogo. Como é que foi essa história toda de transição entre o PS2 e o PS3 e o início, digamos assim, da PSN?
1: É, isso aí, Samuel. Na verdade, foi, assim, algo muito impactante e, e uma diferença muito grande de gerações, né? Se a gente lembrar um pouquinho da era PS2, é, o PS2 ele foi muito forte em quantidade de opções de jogos, assim. Tanto que até hoje <risos> a, ainda estamos descobrindo um monte de jogo de PlayStation 2 que a gente sequer fazia ideia que existia, assim, né? É. Eu tava lembrando ali do nosso episódio do Resident Evil e me lembrou um jogo do PlayStation 2, que e também é da Capcom e é um jogo assim que não fez sucesso na né, época e vendeu pouco o nome do jogo, do jogo é Haunting Ground uhum. e ele é um jogo de sobrevivência que você como personagem principal não usa arma, não usa nada você só sobrevive, né? você tenta se afastar daquilo que te faz mal
0: Brasileiro na pandemia seria a tradução desse.
1: Pode ser também, né? E aí, o tipo de jogo que, pô, foi muito bem produzido, muito bem feito pela Capcom, assim, jogo lindo, que ninguém ficou sabendo que existia. Uhum. Né? Então, acho que esse é o ponto, assim. É, nem a gente, nem ninguém no mundo tinha um pleno conhecimento do que era lançado, assim, de tudo que era lançado na era PS1, na era PS2, é. fazendo com que a, nós, como consumidores, a gente deixava de comprar, às vezes, assim, por puro desconhecimento, né? E os desenvolvedores de jogos também, por outro lado, eles deixavam de lucrar em função ou de um marketing fraco deles, assim, né? Uhum. Ou talvez até uma falta de uma plataforma unificada que ajudasse a alavancar esse marketing, né? Digamos assim, a níveis mundiais. E eu acho importante lembrar também, Samuel, que durante a era do PlayStation 2, assim, início dos anos 2000, pelo menos no Brasil, era considerado algo, assim, de classe média alta, assim, quem tinha uma internet de alta velocidade, né? Então, não podíamos sequer contar muito com a internet como meio de ficar sabendo das novidades, assim. E isso dificultava muito o acesso à informação. Então, o que eu acho que, que assim, foi impactante foi que essas grandes empresas, né, tanto a Sony quanto também a, a concorrente Microsoft, inclusive com bastante pressão assim das desenvolvedoras de jogos, elas também precisavam rever esse conceito de distribuição de jogos. Eu acho que com a popularização aos poucos da internet, na metade ali da década de 2000, isso foi possível. E aí eles, né, através de uma distribuição de jogos por meio digital.
0: Não, faz todo sentido. Um dia desse também eu vi jogos novos que eu nem jogos novos, né? Jogos que eu nem imaginava que existiam. E volta e meia a gente se depara com isso. Títulos às vezes é, localizados para inglês, mas só vendidos no Japão, é, né? Versões europeias de jogos, enfim, é, é, é bem curioso mesmo, né? O PS2 tem uma biblioteca super enorme assim né? não tem noção da ideia do, do, do da quantidade de títulos mas a gente tem muito conexão justamente com esse fato que você falou que é um, é um modelo pré-internet né um modelo que estava começando a nascer ali e não só para pesquisar mas de catálogo mesmo né? era muito difícil de ter essa essa história toda e, aliás eu queria pegar carona nessa reflexão, Luizinho, e te ouvir, porque uma coisa é o cenário global, né? Então a gente tá falando que mudou-se a forma de distribuir games, na verdade incluiu-se uma forma adicional, que é a forma do, do game digital, no caso do, do PS3, né do, do advento do PS3, não só do PS3, evidentemente, né? O próprio PSP meio que inaugura um pouco isso ali, mas o PS3 mais fortemente. Mas, como é que você percebe isso do ponto de vista do brasileiro, né? Então, como é que a PSN... Acabou sendo uma forma de conectar o brasileiro a essas novas possibilidades de comprar jogos. E é possível a gente, de repente, fazer um paralelo com a Steam? Não lembro quando, quando a Steam foi efetivamente lançada, mas como é que essas coisas todas, esse mundo todo de possibilidades de compra de títulos digitais começou a atingir mais fortemente aqui o nosso Brasil varonil?
1: Assim, acho que a gente tem que. A era Playstation 3 ela durou tantos anos no Brasil e de certa forma ainda dura, né? Porque o pessoal ainda joga muito PlayStation 3. E é importante a gente fazer meio que uma divisãozinha. Talvez eu não vou, ser, não vou conseguir ser tão exato nos anos assim. Mas é, o início da era PS3 no Brasil, na minha opinião, não era tão diferente do que já era o PlayStation 2. Tudo era muito caro, nada era produzido no Brasil. E, e a gente ficava sabendo das coisas ainda muito no boca a boca e no início da, da internet de alta velocidade, assim, né? Então, como no início a Sony não estava oficialmente no Brasil, eu acho que isso dificultava bastante o acesso, o nosso acesso a jogos físicos, assim, a preços acessíveis, né? Tudo era importado, né? Então, com o advento, então, da, da PSN, a possibilidade de comprar jogos digitais, eu acho que foi uma, uma comodidade que primeiro a nível mundial e segundo para nós brasileiros, né, de utilizar a plataforma PSN. Ainda que a gente tenha que lembrar, Samuel, que inicialmente a gente tinha que criar uma conta fora do Brasil, é. É, pagar com cartão de crédito internacional. Eu lembro também, às vezes, a gente tinha que recorrer a um mercado meio esquisito, assim, que era comprar, por exemplo, é, lá pelo Mercado Livre, né, só como exemplo, assim, né? a gente podia comprar em reais cartões pré-pagos, para daí usar na loja da PSN gringa. Era um negócio meio estranho, assim, né? É. Mas, assim, ao longo da, dos anos de vida do PlayStation 3, então a PSN foi se aproximando cada vez mais do mercado brasileiro. E aí, com isso, a popularização de distribuição de jogos digitais, ela veio com força, principalmente quando a Sony decidiu lançar, assim, de tempos em tempos, boas promoções de jogos. E aí, sim, nessas promoções, o preço ficava muito atrativo para o brasileiro, né? e acho até que esse conceito da Sony, ela meio que copiou né lá no PC com a plataforma Steam, que é algo que a Steam já fazia, inclusive no mercado brasileiro, que era de tempos em tempos é, lançar umas promoções enormes, assim e isso ser a nossa possibilidade de comprar preços acessíveis jogos digitais. Então esse paralelo ali da Sony com a Steam, eu acho que na verdade foi até a Sony dizendo assim, não quero perder muito mercado, né até porque tinha a Microsoft muito, muito forte, com o Xbox Live Arcade, então a Sony ela precisava ter uma não só a plataforma, mas também oferecer isso a preços acessíveis. E eu acho que isso, no, o mercado mundial ganhou muito e o mercado brasileiro mais ainda.
0: Ainda entrando dentro desse segmento né, de, de oportunidades de, de adquirir jogos e compra desse tipo de, de produto de uma outra forma, como a gente estava tá habituado, que até então a única alternativa que a gente tinha. Na verdade, a gente tinha duas alternativas. A gente tinha... Uma de posse, de fato, que era a compra do título, seja ele no mercado cinza, pirata, ou no mercado, digamos, oficioso, né? Porque eles não tinham presença oficial, de, de fato, em alguns momentos. Mas a gente começa a ter, junto com a Sony também, uma novidade ali, que foi o advento da, da PlayStation Plus. Foi também um, quase um, uma nova forma ali de, de você poder ter sempre títulos interessantes. Claro que isso veio meio compulsoriamente conectado com a ideia de que, quer jogar online? Tem que ter isso aqui, né? A live... É, se não me engano, a live era gratuita, é isso? Ou ao contrário?
1: É, jogar online no PlayStation 3 sempre foi gratuito, né? O isso. conceito de, de ter que ter a PlayStation Plus para jogar online, ele veio no PlayStation 4.
0: Exato, perfeito. era é a live que sempre foi pago, né? para você jogar online na no Xbox, na plataforma, exato. você tinha que pagar, exato. Bom, então, como é que, como é que você percebe, então, essa, o início do PlayStation Plus aqui no Brasil? E a gente teve também uma iniciativa aí não muito bem sucedida, né? Que volta e meia ressurge com outros nomes, né? Que é a PS Now, que não teve lançamento oficial no Brasil, né? Uma questão de infraestrutura, se eu bem me lembro. Uhum. Mas tinha lá de novo as suas gambiarras pra gente conseguir tentar experimentar por aqui. Mas como é que você percebe aí a PlayStation Plus e a sua prima a PlayStation Now?
1: É, primeiro que eu acho que a Sony, ela precisava se conhecer, digamos assim, né? Em, em estrutura de servidores, em possibilidade de, de implantação mundial de todos os serviços da, da PSN. Eu acho que ela mesmo precisou internamente se reinventar e fazer com que a PSN chegasse a níveis globais e de uma forma fácil para qualquer pessoa do mundo, né? E eu acho que ao longo dos anos é, é natural você... É, aprimorar o serviço e, e oferecer serviços extras, né? Acho que a Sony não teria muito, tanto sucesso se ela fosse muito seca, assim, se ela só oferecesse jogos digitais. Então, acho que ela foi muito esperta em pegar conceitos que já existiam na distribuição ali de, de filmes, de séries, né? Pegar ali mais ou menos o conceito que hoje é mundialmente difundido pela Netflix, né? E aí implantou o PlayStation Plus que eu acho que foi um interessante complemento, digamos assim. né? O fato do, do usuário ter o PlayStation Plus, ele não faz com que ele deixe de comprar os jogos digitais. Né? É importante, para quem não, não relembra né, como é que funciona a PlayStation Plus, é que você recebe de tempos em tempos, né, a cada mês, novos jogos para a sua biblioteca, e você pode utilizar esses jogos desde que você mantenha a sua assinatura ativa. Então, é interessante para você ter um leque grande de jogos para jogar, assim como, né, como funciona qualquer outro serviço de assinatura, mas também é importante ter em mente que se um dia a grana apertar e tu tiver que deixar de assinar, você perde acesso a esses jogos, né? Então, eu acho a PlayStation Plus muito interessante como complemento, mas não como a única forma de você jogar jogos digitais. Eu vejo isso como um complemento bem interessante. E eu acho que também como uma forma de complemento, a Sony quis inovar ainda mais e dizer... Bom, agora todo mundo tem, tem acesso à internet de alta velocidade. <risos> todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo que, que mais dá dinheiro para a Sony, né? Que é os países mais ricos. Todo mundo desse lado do oceano aqui, <risos> né? É, mais ou menos isso, é. né? E aí, e aí veio com o um serviço de streaming, né? Onde aí bastava você ter o controle do PS3 na mão, ou só o controle do PS4 na mão esquece o conceito de console, você não precisa do console, e aí com uma internet de alta velocidade, você joga o que você quiser através do serviço de streaming. E o conceito em si, eu acho ele maravilhoso, é eu acho ele super interessante. Porque, às vezes, você vai fazer uma viagem, você não precisa levar o console, você leva só o controle da sua preferência, né? E eu acho isso muito, muito bacana. Mas aí, nós, aí, não, ainda nós temos, não temos uma estrutura bastante equipada e robusta nas nossas casas, que permitam que a gente jogue sem gargalos, né, Samuel? Eu acho até que nem o um americano... Digamos que o um americano contrate um serviço de altíssima velocidade. Eu acho que até o um americano teria muita dificuldade em jogar com qualidade em 4K utilizando somente a internet. Eu acho que para isso a gente ainda precisa do console para oferecer aquele grau assim, de ter uma taxa de quadros que, que vai se manter, de ter uma resolução que vai se manter alta. Então acho que a gente, nós não estamos ainda preparados para um serviço de streaming de jogos. Mas, assim, não deixo de, de congratular a Sony por ter tentado. Mas, assim, mundialmente, não, o PlayStation Now não fez muito sucesso. Assim como também, se for pensar em, em, na concorrência, né? O Google Stadia, né? A Google achou que ia Exato. abalar com o Google Stadia e tá aí um, um, um fracasso que... Retumbante. É, retumbante. Não sei se eles vão ainda querer permanecer com o serviço por muito tempo. Mas foi uma tentativa.
0: Deu uma gulgada aqui para lembrar quando é que o PS Now foi lançado, o PlayStation Now foi lançado. Segundo a fonte poderosa do Wikipedia, foi no dia 20 de... Olha, o lance teve uma versão fechada beta no, em 28 de janeiro de 2014, e depois uma versão oficial, em tese, em 30 de junho de 2014. Aí, fazendo um paralelo com o Stadium, que você acabou de mencionar, que foi, sei lá, um ano, dois anos atrás, quer dizer, deu-se um intervalo gigante aí, de, que é quase um milênio em tempos de internet, né? Do ponto de vista de infraestrutura. E ficou claro que a gente ainda não equacionou a questão da infraestrutura, né? Não dá ainda para ter jogos uh, sem lag, né? Com um bom pin, quer dizer, um, uma boa experiência de navegação por streaming. Ainda é uma coisa que precisa ser equacionada de alguma forma. Talvez só no laboratório da Sony, da, do Google, que esses caras conseguem jogar isso com algum conforto, né? Ou com alguma performance, porque... Parece que o fracasso dessas ferramentas está muito conectado com a questão da infraestrutura de, de internet mesmo, né?
1: É, e quando a gente pensa no Brasil, é. <risos> o, que, o que a gente tinha em 2014, né? Talvez uma internet de 10 MB, de 15 MB, é. né? Ou se o cara tinha um pouquinho mais de dinheiro, o cara contratava uma internet de 30 MB em 2014, mas não vai conseguir uma experiência nada boa com 30 mega, Porque hoje nós, né, popularizando aí os 100, 150 MB que a gente tem agora, ainda é pouco. É verdade. Então é complicado.
0: Então, para concluir a nossa reflexão dessa semana, eu queria te perguntar se você também achava que a interface do, do PS3 era horrível. Porque, cara, eu lembro que minha primeira experiência, né? Quando eu instalei e tal, eu, eu, tenho, eu tenho muito fascínio sobre essas gerações onde a gente consegue conectar pela internet, porque eu acho fantástico essa ideia da expansão da experiência por meio do digital. Então, sobretudo para quem... Enfim, sempre eu vivi muito a questão do, do digital lá atrás, do, da conectividade, né? Do, do vídeo texto, do, das BBSs. Enfim, desde o advento da internet eu também acompanhei desde 95 lá na faculdade. Enfim, eu, eu, é, uma, é uma coisa que eu acompanhei de perto. Me fascinava essa ideia de eu estar conectado via o meu dispositivo ali e ele estar consumindo informação de, dos mais diversos cantos do mundo. Só que a experiência do, do, do PS3 era algo parecido com a experiência que eu tinha da BBS. De tão, de tão né, sem muita usabilidade. Você concorda comigo ou eu tô sendo muito crítico?
1: Ô Samuel, eu, eu tô rindo aqui enquanto tu tá falando, porque eu tô lembrando da minha experiência também. E sabe o que é engraçado, Samuel? Lembra que, eu, eu não vou lembrar talvez a notícia 100%, mas eu acho que tu vai lembrar porque isso foi muito difundido na época. O poder de processamento do, do PlayStation 3 ele era tão alto, ele era tão inovador e era uma tecnologia assim <risos> tão animal assim para 2006 quando foi lançado. Tu lembra que tinha uns, uma, umas histórias assim de que a NASA tinha, tinha usado Sim, cara. tantos chips juntos do PlayStation 3 para até com uma forma de usabilidade dela assim de, de um processamento gráfico mais poderoso. Então, assim, a Sony se achava assim, né, que tinha assim, algo muito poderoso em mãos, né?
0: Uhum.
1: E ao mesmo tempo eles lançam aí a, a plataforma PSN, né, a própria PS Store, né? PlayStation Store, dentro da, da interface do Cross Media Bar ali do, do, do PlayStation 3. E aí a gente dá um, gente dá um Entra ali para entrar na loja. Parece que a gente está num 286, né, Samuel?
0: Os engenheiros que nos perdoem, mas eu trabalho com comunicação, né, com design também é literalmente o caso onde o, a interface foi, foi projetada por engenheiro. Porque funciona, não tem nada de errado. Né? Funciona, mas, cara, que experiência travada, né? Tipo, um, falta uma usabilidade, falta ali uma experiência. Hoje fala-se muito em, em, em UX, né? Experiência de, de navegação e tudo mais. Mas ali era um negócio, né? Eu até, até o botão, eu tô falando contigo, tô lembrando do, do áudio. Do botãozinho, traum traum tipo... <risos>
1: É só não, não era confortável, né? É, assim, pro, até, até, Samuel, para quem não, não lembra muito... Ou, é, é, claro, assim, ó Samuel, a gente podia também utilizar a internet, né? Ah, na é verdade. Dentro do Google Chrome, dentro de um, de um navegador, a gente poderia comprar os nossos jogos por ali, era uma Isso. forma muito mais confortável, né? E para quem não usava PS Store, meu, assim, ó tu tinha o controle na mão, né? o teu controle não tem o, o teclado alfanumérico, pra tu achar cada letra a cada Nossa. letra ele dava uma travada porque ele ia buscando novos jogos tinha uma segunda letra, que tinha uma terceira letra e, a, e, e assim, eu lembro assim ó, aí eu, eu tentava, ah não, beleza o, o Playstation 3 tu pode conectar um teclado USB, né, beleza aí eu fiz isso, coloquei o teclado USB, mas aí tu ia digitar uma palavra maior, um jogo que era um pouco maior, sei lá paralelepípedo, aí, aí assim, ó, era pá, dava uma travada, ra mais uma travada, lé, mais uma travada, meu, não dava, a experiência é. do usuário, ele era, era angustiante, assim, não dava vontade de gastar dinheiro, assim.
0: É, mas você bem lembrou, né, eu, eu fazia as compras pela, quando dava, né, Ela até, foi até uma loja, a loja que fechou antes, né, foi online, né, o acesso ao PS3 online fechou antes agora, e era horrível, era uma experiência... É ainda, né? A gente ainda tá com ela disponível. <risos> é horrível, assim, então... Mas enfim, é... Claro, a biblioteca é super bacana, é uma, um, uma das coisas que a gente quer falar agora na parte 2 desse episódio. Mas é isso, meu amigo, minha amiga que tá ouvindo o nosso podcast. Vamos dar uma breve pausa pra gente não, não estender muito a nossa conversa. E a gente te convida pra seguir nesse mesmo papo, pra gente falar um pouquinho sobre o fim da PSN evidentemente da PSN pra Playstation 3, pra PS Vita e pra PSP. Aliás, PSP é bizarro, né? O hum. fim da PSN pra PSP. Eu nem sabia. Quanto tempo atrás que eu não sabia que ela seguia aberta de alguma forma, né? <risos> Mas, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar do fim da, da PSN pro Playstation 1. Enfim, é, é bizarro, assim, também. Tem umas coisas que ficam um, um, uns, uns filhos órfãos, assim, né? Da estrutura, né? Da, da, parece que esqueceram da PSP lá e colocaram ela no pacote agora. Mas... Esse assunto para o nosso próximo episódio do Jogo Raro, que você, meu caro ouvinte, vai ouvir na próxima semana. Então não se esqueça, continue passando, espalhando a mensagem aí do nosso programa. Isso ajuda bastante na divulgação e, no, e, e aumentar a nossa comunidade. E nos siga nas redes sociais. Lá no Instagram, a gente é Jogo Raro. E a gente está sempre postando conteúdos, enfim, notícias e novidades aí sobre, sobre o nosso podcast. Então, semana que vem, a gente segue nesse mesmo horário com a parte 2 desse cântico de despedida da <risos> PSN aqui.
1: É isso aí, pessoal. Ó, fiquem ligados no episódio 2. Tem muita coisa ainda para falar. Eu acho que o Samuel fez bem dividir duas etapas porque vai ser, o episódio 2 vai ser show de bola.
0: Bom, então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.